0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами в Душевный и, как всегда, живой подкаст. А сегодняшний выпуск посвящен двум замечательным девушкам, которые входили в состав культового шведского мелодик метал коллектива Арчениями. Да-да, сегодня мы поговорим о девушках, об их узнаваемом и просто великолепном вокале, о коллективе, который известен на весь мир — ну давайте просто без лишних слов начнем. Как обычно, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. Не забудьте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И ставьте лайки на Яндекс музыки, Google подкасте, Spotify. И везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Кстати, на Яндекс музыки, я думаю, еще немножко поднажмем и будет уже 1000 лойсов. Давайте так и сделаем, мне будет очень приятно. Спасибо вам, что слушаете Хвоя подкаст. Ну что ж, мы начинаем. На сегодняшний день коллективу Арчениев исполнился уже не один десяток лет, и сейчас, наверняка, молодые поклонники группы даже и не знают начала творчества этой знаменитой и просто великолепной банды. А ведь группа получила широкую известность, в том числе благодаря вокалистке Анжели Госов, который коллектив и обязан своим созданием. В то время женский гроул был в диковинку, и когда... Люди впервые услышали это, ну, у нас в России, я думаю, это было где-то примерно в начале нулевых, вернее, это были клипы, а точнее клип «Немезис», великолепная композиция, просто потрясная, где Анжела была в красном, с выбельными волосами, в общем, там происходило что-то невероятное, я помню, как я впервые это увидел и подумал, какую... Женоподобный мужчина, и только потом до меня дошло, что это женщина. В моем понимании, в моей голове, ну, просто вот не могла уложить свое понятие, что женщина может так орать и так петь. И с этого момента мне стало интересно. Уже потом я узнал о коллективах там Крипер. Э, Отечественный, кстати, появился коллектив Дехидретит. Кстати, Ира, привет. Э, очень четкая вокалистка, тоже рекомендую, послушайте. В общем, дофига с коллективов с женским экстрим-вокалом. Те же самые Джинджер, тоже замечательные ребята, просто великолепно, очень их люблю. Кстати, если интересно, сделаю про них выпуск. В общем, сейчас коллективов хоть отбавляй. А тогда это было что-то особенное и необычное. Ну, в общем-то, собралась группа музыкантов в 96-м году. Это был гитарист Майк Эммотт который уже поучаствовал в коллективах Carnage, Carcass и Spiritual Beggars. Его младший брат Кристофер, игравший в Армагеддон, Даниэль Эрлардсон и, в общем-то, он известен как бывший выходец из Inflames и Йохан Лиева, вокалист из Carnage. И также Шарли де Анжела из Marcyphous Fate, когда получилось довольно... Опытная и сильная команда, стиль был выбран мелодик дэт-метал с прог-элементами. Записав одну демку для раскачки, группа быстро приступила к созданию альбома. И первый альбом Black Earth, то «Черная земля» был записан за полторы недели. Продюсером был Фредерик Нордстом. Продюсирование было на высшем уровне, конечно же, и каждый инструмент слышен полностью и отчетливо. Стиль вокала Йохана Лиевы близок к традиционному дэт-метал-гроулу. Бас-гитара местами похожа на такую... Другую ритм-гитару, как будто. А игра на барабанах агрессивна, интенсивна и технична. Майкл Эммот несомненно, талантливый автор песен и крайне опытный композитор, так что он создал шедевр. Второй альбом под названием «Стигмата» не там, где сентябрь сгорел, а именно «Стигмата» вышел в девяносто восьмом году и был создан также при участии все того же Нордстрома. «Стигмата» — не только лучший альбом арч-энеми среди критиков, как считается, но и один из лучших в жанре мелодик Дета. Благодаря безупречным лидам, яростным рифам и космическому размаху «Стигмата» является самым впечатляющим, экспансивным альбомом-орчениями и прочным артефактом этой эпохи мелодичного дэт-метала. Братья Амот здесь создают как отрывистые, хаотичные такие куски, так и мелодичный, грохочущий э, бас. Под всем этим создается мрачный тон. Игра на барабанах также беспокойная и колотящая, но при этом не заглушающая гитары. Это говорит о замечательной постановке правильном балансе между всеми инструментами. Лучший трек, наверное, конечно же, блокез, мрачный, зловещий, загадочный, пространственный. На альбоме смешано нужное количество дета и пауэр-метал-лидов в стиле мелодета. Тексты песен написаны в основном Майком, вот единственное вокал Йохана Лиевы не вызывает особого восторга. Это хорошо написанный материал с огромным акцентом на гитаре, но Майкл и Крис заслуживают, конечно же, похвал за исполнение такого невероятного материала, а также э, спасибо и барабанщику, Питеру и басисту Мартину за отличную работу. Единственное, чего не хватает на этой пластинке, это лучшего вокала. В девяносто девятом году лейбл Century Media Records приносит нам третий альбом Арченеме, который называется Burning Brights. Популярность группы неуклонно росла, чему способствовала интенсивная гастрольная работа по Европе, особенно в Японии. Также в 99 году группа приняла участие в туре в компании с легендарными блэкерами Gradle of Fields. Кстати, вы писали, что хотите выпуск про этих ребят, я думаю, я все-таки сделаю. И вот готов очередной альбом Burning Bridges, э, собравший стиль от классического металла, дета, трэша до прок металла. Усилия, которые музыканты вложили в эту пластинку, просто поразительны. Альбом открывается несколькими потрясающими лидами, которые обжигают рифы сверху, поднимая интенсивность на самый верх. Альбом немного более мелодичен, чем два предыдущих. На этом альбоме музыка групп оригинальна. Звучит как единственное в своем роде, и несмотря на то, что она очень мелодична, в то же время основные рифы заимствованы из трэша, подкреплены классной игрой на барабанах, и песня «Burning Bridges» за главное и главное, по которым назван альбом, обладает самой мрачной атмосферой на всем альбоме. На основе японских гастролей тамошний лейбл «Toys Factory» выпустил у себя на родине концертник «Burning Japan», «Japan», извините. Тем временем коллектив продолжил завоевывать себе поклонников по всему миру и с успехом провел выступления в Северной и Южной Америке. И вот начало тысячелетия и в этой группе смены вокалистов. Коллектив расстается со своим фронтменом Йоханом Лиева. Неожиданное предложение получила немка Анжела Госов. до этого выступавшая в малоизвестных экстремальных группах Асмадина и Mistress. И если ранее на пике были гитары, то теперь их подкрепил свежий вихрь свирепого вокала Команда вновь отправила студию все с тем же Нордстромом Микширование доверили англичанину Энди Сниппу Альбом Vage of Sin вышел в 2001 году на лейбле Toys Factory и ничем не уступал своим предшественникам, местами даже превосходил их. Стоит отметить такие треки, как Enemy Vision" с прекрасными фортепианными вступлениями и Burning Angel, а также Revenoise. Кстати, в Revenoise и в Heart of Darkness есть одни из самых впечатляющих начальных рифов о гитарной партии в The First Deadly Scene и Savage Messiah чертовски затягивают. Snowbound ⁇ действительно прекрасный инструментал. Единственный раз, когда группа, вероятно, сбавляет темп, это вступление Savage Messiah, которое все же переходит в основной куплетный риф, уступая место еще более крутому набору рифов в конце концов ведущая к потрясающему припеву. Песни разнообразны. Быстрые темпы, медленные темпы, средние темпы, атмосферные мрачно звучащие рифы — все это вплетено в каждую песню. Сокрушительная, но мелодичная сила, которая захватывает слушателя на каждом шагу. Анжела, исполняющий вокал, демонстрирует великолепный дэт-метал-войс. Настоящая Классика, мелодик датметала и точка. Этот релиз вышел с бонусным CD из нескольких редких вещей группы и пары видеоклипов. Группа впервые выступила в Британии, а после этого прокатилась по родной Швеции в качестве хедлайнеров. Это уже максимальный успех. В 2002 году вышел EP Burning Angel, а в 2003 году группа поучаствовала в сплите Арченеми Nevermore Laguna Coil. Anthem's on он вышел в свет в 2003 году на лейбле Century Media Records. Рецензии самые противоречивые, от восторгов до неприятия. Это сильный, сильный металл, сильный и с рядом отличных песен и текстами против войны, политики или просто всех. Он очень агрессивный, хорошо сыгранный и хорошо спродюсированный. Главная проблема этого альбома в том, что он может быть очень непоследовательным. Вы можете прослушать одну песню и оценить ее за оригинальность, мелодию соло и все остальное. И вы надеетесь, что следующей песне будет такого же качества. Чаще всего следующая песня не производит впечатления. Таким образом, в отличие от своего почти безупречного предшественника, у Anthem of Rebellion слишком много подводных камней, чтобы сделать его в целом отличным альбомом. Это хорошая демонстрация того, на что они способны, от чего им следует держаться подальше, и надежда на то, что они сделают на следующем альбоме лучше Что они сделают релиз, который не будет включать некоторые новшества, как, например, партии второго голоса в песне «End of the Line», потому что ну, оно не особо слушается Ну, собственно, этот альбом также был выпущен в формате CD плюс DVD в конце следующего года коллектив выпустил «Миньон» «Dead Eyes See No Future», который содержал записи с концертов, а также каверы на «Мановар», «Мегадед» и «Каркас». В 2005 году вышел «Сплит», «Орченними» и Nevermore. В июне 2005 года группа завершила записью шестого альбома, который называется Doomsday Machine. Кстати, потрясный альбом, я его обожаю. Месяцем позже гитарист Кристофер Эммот покинул коллектив и занялся своей личной жизнью не будем его за это винить, его временно заменил гитарист Газ Джи, а затем постоянное место второго гитариста занял Фредрик Окисон. Эта работа воспринимается по-разному и во многом является альбомом типа «Люблю это» или «Ненавижу». От братьев Эммот и их эпических соло, ну, в игре в целом, до Дэниэла, и его впечатляющей игре на барабанах, и даже басовые игры «Шарли» — все это вполне на высоте. Количество различных стилей дэд-металла, которые эти ребята могут сыграть в одном альбоме, просто невероятно но зашкаливает, и наибольший вклад братьев Эммот в этот альбом вероятно внесли песни Nemesis и Match Camp. Talking Back My Soul не так хорошо, но все равно потрясает в добавок к отличному гостевому солу с участием Гаса Джи, чего братья Эммот никогда не делают. И затем Hybrids of Steel, предчувственный и... Такой великолепный, причудливый инструментал, который действительно не похож ни на одну другую гитарную композицию. Я лично обожаю композицию «My Apocalypse». Это просто что-то невероятное. И офигенный клип. Очень простой, но очень классный. И эта песня до сих пор вызывает мурашки. Арчанями «My Apocalypse» очень рекомендую. Даже вот буквально начать с прослушивания творчества этого коллектива именно с этого трека. Майя Хой подкаст рекомендует. 22 марта 2007 года после записи седьмого студийного альбома Rise of the Tyrants было официально объявлено о возвращении в группу Кристофера Эмата Альбом Rise of the Tyrant был выпущен в 2007 году лейблом Toys Factory. Продюсирование на этом альбоме гораздо более сырое, чем на Doomsday Machine из первого трека Blood on Your Hands — Взрывает атмосферу узверинными гитарными рифами. Анжела Госсоу звучит так же потрясающе, как и всегда. В целом, хотя этот альбом не идеален, хорошее определенно перевешивает плохое, и даже некоторые из более слабых песен на этом релизе все еще достаточно интересны и запоминающиеся, чтобы быть, если не очень запоминающимися, и одним из основных элементов творчества Арченними все равно очень приятными. В 2009 году вышел альбом The Root of All Evil на Century Media Records. Вместо записи альбома с новыми материалами не просто записали старый материал заново. Перезаписанные песни звучат почти так же, только с Анжелой. На вокале вместо Йохана и новым звучанием продакшена. И звучит вполне себе, скажу, достойно. Девятый студийный альбом House Legions вышел 30 мая 2011 года в Европе и 7 июня в США на лейбле Century Media». Запись шла в студии «Sweet Spot» в Хальмстаде. Кстати, да, ребята, родом из Хальмстада, того самого Хальмстада, откуда шведы Шайнинг и Николас Кварфорд, как «Тесен Нир». Арчениями, если это вообще возможно, стали лучше и возмужали по сравнению со всеми их предыдущими релизами. Продвигая альбом, вокалистка Анжел рассказал интервьюерам, что группа, и она в частности, были вдохновлены тем, что происходило в Тунисе, Египте и других странах. Произведение было создано по образцу картины Эджина Делакруа «Свобода эпохи французской революции» ведущая народ. И Анжела ясно видит себя символически находящейся на передовой с ревом несущей остальных к свободе. Первые несколько треков просто потрясают. грифы, полицейские сирены и шум толпы нарастает, прежде чем странный мужской голос предупреждает нас, что from the ashes of a из пепла, коррупционированного и умирающего мира, они выстают, как феникс. Безбожная сущность, они а легионы хаоса. Затем Yesterday is dead and gone и его воющие гитары, пронзительные барабаны и обещание This is our recording day, это наш день расплаты. Payment of Sin. Но Cult of the House э, достаточно хорошая бойцовская песня, призывающая к революции, как и к следующему этапу эволюции. И братья АМАД исполнили несколько очень хороших гитарных работ в We a Godness Entity и To Dust. 17 марта 2014 года черный день для фанатов старого Арченеми, потому что Анжела объявила о завершении вокальной карьеры в Арченеме. Ее место заняла Алиса уайт из канадской мелодик-дэт-метал группы The Agonist. Сама же Анжела сосредоточилась на коммерческом продвижении группы и менеджменте. Новый релиз War Eternal состоялся в июле 2014 года. Альбом был записан с новой вокалисткой Алисой. В интервью Алиса заявила: "Для меня большая честь и радость объявить новую главу в моей жизни музыкальной карьере. Age of Sin стал первым метал альбомом, который я купила, и это была моя любовь с первого прослушивания. Не каждый день вам звонят и предлагают присоединиться к вашей любимой группе. Я взволнована, имея возможность работать с такими удивительными талантливыми музыкантами, которых я также считаю хорошими друзьями, я с нетерпением жду возможности писать и выступать на совершенно новом уровне с музыкой Arch Enemy. Музыка вечно, металл безграничен, и это только начало. Алиса звучит как точная копия Анжелы, хотя и с умеренным разнообразием. Музыка и интенсивность сильны, а композиции отражают более старую музыку, придерживаясь сути мелодичного дэтметала. Ник Новый гитарист, сменивший Кристофера Эммата. Проделал здесь превосходную работу. Музыка здесь представляет собой смесь первых четырех альбомов, гитары тяжелые, а тексты брутальные, отражающие стиль написанных песен Майклом и Ником. Также присутствует смесь клавишных в качестве вступления и аутро с мелодичными гитарами. Партии Ника довольно техничные и хорошо составлены. Майкл менее техничен, чем Ник в ведущем отделе. Хорошо, что группа решила выпустить пару музыкальных клипов до того, как альбом был выпущен. Энергия Алисы отражает энергию Анжелы. Глубокий гроул примерно в такой же степени. И стоит отметить War Eternal, You Will Know My Name, замечательную балладу, на которой сняты клипы. Это было два трека, которые прославили альбом. Тяжелые гитары, сопровождающие интенсивный вокал, звучали совершенно в унисон. А вообще, все треки хороши. Отличный мелодичный дед металл группа здесь не становится мейнстримом. Они остаются верными себе. 18 ноября 2014 года стало известно, что гитарист Ник Кордл покидает коллектив. Прямо посреди турне в поддержку альбома Warren Ternal. В качестве временной замены в группу вернулся Кристофер, затем его на постоянной основе заменил Джефф Лумис. Альбом Will to Power вышел в 2017 году на лейбле Trooper Entertainment. Вот уже третий год Алиса Уайтглаз возглавляет группу, рыча во все горло на многочисленных, всегда впечатляющих концертах на гастролях. После короткого инструментального выступления мы переходим к The Race, и здесь мы получаем то, что Арченьми так хорошо умеет делать, за что мы их любим. Сверкающие гитары дэтметала под грохочущие барабаны Алиса с первого трека доказывает, какие она... Искусные вокальные приемы может использовать И рычит на протяжении всего текста С определенной выдержкой и свирепостью Особая песня The World in Yours Тяжелая, но в то же время в припеве Они добавляют свой более Power Metal, мелодик, композицию Самая обсуждаемая песня Reason to Believe В ней почти на всем протяжении Присутствует чистый вокал Алисы Что вызывает смешанные чувства по этому поводу Песня на самом деле звучит довольно хорошо а вокал чертовски мощный. Murder Skin. сцена убийства. Начинается с грохочущего баса, являющегося интерлюди гитарному шреддингу и ударом барабанов, возвращающим нас к классическому звучанию арчениями. Тексты песен, написанный Алисой, здесь также находится на совершенно другом уровне, более интересном. Далее была выпущена куча синглов, не будем их перечислять, и последний на данное время альбом «Decivers», то есть «Обманщики», увидел свет в августе 22 года на Center Media Records. Одним долгожданным улучшением в этом альбоме является возвращение настоящих трэш-рифов. The Witcher, Deciver, Deciver, Sunset Over the Empire обладают той стремительной динамикой, которой не хватает альбомам группы после «Payment of Sins», и за исключением может быть War Eternal, среднетемповый In the Eye of the Storm, вдохновленный хардроком Poisoner Arrow, House of Mirrors э, с его мелодичными моментами, напоминающими Dark 3 Quality, и приглашенная темнота в атмосфере заключительного трека Exiled from Earth. Deceivers, несомненно, является одним из лучших со времен Wedge of Sin «Возмездие за грех». Основная часть текстов э, и мелодий по-прежнему принадлежит Майклу. Для Алисы это ее лучшая работа, фрагменты чистого вокала и мелодии соответствуют тому направлению, которое коллектив выбрал для более прогрессивного типа мелодичного дэта. Что бы вы не хотели сказать оборчениями, одно можно сказать наверняка, их музыка чертовски хороша, а вокал, как всегда, на высоте. И я очень надеюсь, что что мы еще долгое-долгое время будем получать удовольствие от музыки Arch Enemy, и Алиса будет радовать нас своим прекрасным вокалом, а музыканты — своей потрясной техничной музыкой. Ведь эту синеволосую бестию, этого красноголового гитариста и прекрасного барабанщика мы узнаем из миллионов. Я обожаю Арченями, мне они очень нравятся, и надеюсь, что вам они понравятся тоже, если вы еще о них ничего не слышали. А сейчас давайте как раз ознакомимся с музыкальной составляющей этого коллектива и продолжим. Ну а сейчас, когда вы наполнились энергией этого замечательного коллектива, этого великолепного вокала и техничной музыки, давайте вернемся к интервью. Интервью от 24 сентября 2014 года, которое называется «Опыт приобретается в войне с реальностью. Постоянство — большая редкость в наше время». Перемены в определенный момент касается почти всех современных групп. Это могут быть перемены в стилистике, в имидже, подходе к написанию материала или же изменения в составе, зачастую являющейся причиной всего вышеперечисленного. Не так давно от звездной мелодик Dead дед-команды речениями откололся один из ее основателей, гитарист Кристофер Эммот, на смену которой пришел Ник Корлул. В середине года для поклонников группы прозвучал еще более тревожный звонок. Прославленная Анжела решила сложить в себя полномочия вокалистки, и ее место заняла канатка Алиса Уайтглаз. К счастью, на музыкальном направлении группы эти изменения никак не отразились. В обновленном составе Арченеме начали работать над новой пластинкой War Eternal, которая появилась на прилавках магазинов этим летом, и сейчас уже можно с уверенностью сказать, что с приходом новых участников Арченеме не только обрела второе рождение, но и записала невиданный по своей мощи «Опус», который уверенно даст пинка под зад многим завистникам и конкурентам. В преддверии очередного приезда Арченями в Россию, намеченного на, конце, на конец сентября, красноволосый лидер коллектива Майк Эммот ответил на наши вопросы о новом альбоме, особенностях обновленного состава группы и, конечно, о предстоящих концертах. Привет, Майкл. В первую очередь позволь поздравить тебя с выходом потрясающего альбома War Eternal, который я считаю одним из лучших дисков Арченями. Привет. Большое спасибо, мне очень приятно это слышать. Как проходит текущее турне? Насколько хорошо поклонники принимают новый материал и обновленный состав? Ты знаешь, все прекрасно. Публика очень хорошо реагирует на новые песни, но ну и, конечно, Алиса, пополнившая наши ряды, пользуется особым вниманием. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. О да, ваш состав серьезно изменился за последнее время. Насколько серьезно изменилась атмосфера внутри коллектива? Знаешь, сейчас у нас в группе сложилась, пожалуй, лучшая атмосфера за долгие годы. Даже, наверное, с самого основания. Потому как, мне кажется... Знаешь, когда каждый участник счастлив, рад был частью команды, это действительно способствует улучшению атмосферы. Честно признать, Анжела сильно хотела покинуть группу уже пару лет, и ее уход, как мне кажется, изменил ситуацию к лучшему для всех. Так что сейчас у нас внутри группы просто отличная атмосфера. Мы семья. Получается, что Анжела приняла такое решение после долгих раздумий, а не быстро и неожиданно. Этому решению, на самом деле, предшествовали длительные размышления, а также масса обсуждений и разговоров, так что ее решение не стало для нас большим сюрпризом. Быть вокалисткой Арчениями очень непростая задача, как, впрочем, и для любой другой группы. Но нам, мне кажется, мы пережили эти перемены настолько хорошо, насколько возможно, и Анжела также э, обставила свой ход максимально гладко. А как вы познакомились с Алисой? Были ли вы знакомы до того, как она пришла в группу? И была ли ее кандидатура единственной для вас? Тут, я думаю, ты будешь удивлен моим ответом, но других кандидатов у нас не было. Алису нам порекомендовала Анжела. На тот момент я почти ничего не знал об Алисе и почти не слышал ее работ. Но мне было известно, что она очень талантлива. Когда Анжела сообщила нам плохую новость о своем уходе из орчениями, она также сказала, что мы обязательно должны продолжать существовать как единый коллектив. Она знала, насколько нам важна группа, насколько мы любим создавать новую музыку, и она порекомендовала нам Алису. И в итоге такой поворот сыграл нам на руку. Я знал об Алисе до этого, но только после того, как мы серьезно начали говорить об ее кандидатуре, я решил познакомиться с ее музыкой более внимательно. Но на самом деле, да, у нас не было запасных вариантов. Мы решили дать Алисе шанс, и в конечном итоге все сработало просто блестяще. После этого нам уже не нужно было искать кого-то еще. А успела ли Анжела внести какую-то лепту в новый материал, или работа над ним стартовала после ее ухода из группы? Работа над альбомом началась только после ее ухода. Мы начали писать тексты, ранжировки уже после того, как Анжела покинула нас. И на самом деле у нас были некоторые наброски, когда она еще была в группе, но на тот момент не было ни вокальных мелодий, ни идеи относительно содержания текстов. А с появлением в команде Алисы мы фактически начали все с нуля. Звучание ваших последних нескольких альбомов серьезно отличается друг от друга. Новый диск был спродюсирован самой группой. Почему в этот раз вы решили заниматься звуком без помощи человека со стороны? На этот вопрос я не могу тебе вообще ответить. Мы просто хотели в этот раз сделать все сами... Я хотел, чтобы работа над этим альбомом была максимально командной, мы расстались с моим братом, мы расстались с Анжелой, двумя краеугольными камнями, фундаментами группы. И мне хотелось, чтобы в новом материале упор максимально делался над ухарчениями. На меня и Шарли, ну, басиста, и, конечно, новых участников. Теперь я могу точно сказать, что в новом составе мы создали наш наиболее личный альбом. Поэтому мы и решили в этот раз продюсировать его сами. Не знаю, может быть, в следующий раз мы будем работать с настоящим продюсером, а, может, больше и не прибегнем к их помощи. А расскажи о текстах новых песен. Чем твои тексты отличаются от работы Анжелы или Алисы? М -м я думаю, у нас всех разные стили. На новом альбоме Алиса написала тексты для пяти песен, и я для пяти остальных. В прошлом я также писал много текстов для арчениями, и, конечно, стилистические тексты Алисы и Анджелы существенно отличаются, как, впрочем, тексты Алисы отличаются от моих. Так что у нас довольно неплохой баланс различных стилей и тем для песен. А вложка для нового диска, я хочу сказать, кстати, просто потрясающая. Расскажи по идее оформления. Оно, прямо скажем, не совсем типично для вас. Да... Тут обложка получилась что надо, как, впрочем, и буклет и все внутреннее оформление. Это работа Костина Чвариань. Господи, извините, такое имя. Это работа Костина Чвариану. Он настоящий талант. Я описал ему свои идеи, и он реализовал их. Как ты сказал, не самым характерным для нас ключе. В обложке заложено множество символов, которые могут трактоваться самыми разными способами. Тексты большинства новых песен так или иначе перекликаются с изображением. Центральный персонаж символизирует смерть. В руках у него — ребенок. Словно мать, держащая на руках ребенка, которым, который рождается мертвым. Это можно символизировать, чтобы... Ну, ты как бы начинаешь умирать в тот день, когда появляешься на свет. Довольно мрачная мысль, правда? Также мы видим на обложке других персонажей с головами свиней и крыс. Они символизируют власть и жадность. В их руках мы видим ну, различные предметы. Череп — это предостережение скорой смерти, что-то типа момента моря. Школьная линейка говорит об другой силе и власти, о власти бизнеса, которую мы начинаем постигать в школе. Мне кажется, что любой человек рождается, имея все эти инструменты, силы и возможности, но со временем какая-то из этих сил становится доминирующей, а что-то вполне может взять контроль и над самим собой. На самом деле, это основная тема большинства текстов песен нового альбома. Он называется War Eternal, и, конечно, речь идет не о той войне, на которую ты идешь с оружием в руках, это внутренняя война, в процессе которой создается личность и формируются персональные качества. Это опыт, приобретаемый нами в боях с реальностью. В добавлении к глубокому символизму, описанному тобой лично, я вижу в образах обложки еще кое-что. Фигура по бокам символизирует четырех участников группы, а в центре мы видим Анжелу, которая держит в руках Алису и передает ее вам. Я прав? Был ли такой подтекст? О, интересно, я впервые слышу об этом. Еще одна восхитительная интерпретация. Спасибо, я передам ее ребятам. Ну, на самом деле, это было первое, что пришло мне в голову, когда видел обложку в Ару Прикольно. Да, здесь много всего намешано, и твоя трактовка тоже очень весьма интересна. А когда ты предпочитаешь сочинять новый материал во время турне или в тот момент, когда ты полностью свободен от гастролей? Ну, я комбинирую оба способа на самом деле. Я постоянно пишу, находясь в дороге. В мою голову приходят множество риффов и мелодий к соло. К примеру, в гостиничном номере, в гримерках, иногда на саундчеках. В истории появляется множество идей, но слишком часто у меня не бывает возможности довести определенную идею до конца, поскольку вокруг столько всего происходит, и приходится постоянно быть в движении. Мы стараемся записывать большинство идей, находясь в дороге, и когда мы возвращаемся домой и окунаемся в умиротворенную среду, пытаемся закончить те или иные идеи и придать песням базовую форму. Но знаешь, невозможно предугадать, когда и где тебя настигнет хорошая идея. Я постоянно ношу с собой телефон или диктофон, чтобы иметь возможность что-то записать. Но это тоже срабатывает не всегда. К примеру, иногда новая идея рождается, когда я принимаю душ. Тогда я всеми силами стараюсь не дать идеи сбежать из моей головы до того момента, как у меня будет возможность ну, понять, о чем она была и как довести ее до конца. А нет ли у вас в планах в обозримом будущем запечатлеть новый состав в концертном видео? Да, мы бы все этого хотели. Сейчас мы видим переговоры по поводу записи одного и нескольких шоу ближайшего турового цикла. Было бы здорово, конечно. А насколько много внимания вы сейчас уделяете сайт-проектам? У тебя есть э, Spiritual Beggars, а у Шарли Вичери? Э, да, у всех у нас есть сторонние проекты, ну, почти у всех. Но, конечно, арчениями всегда остается для всех нас главным приоритетом. Но все мы также имеем стороннюю работу, скажем так. Совсем недавно в интернете проводился гитарный конкурс среди ваших поклонников. Победителя выбираешь лично ты. Ты можешь сказать об уровне техники своих фанатов? Тебя по-настоящему кто-нибудь удивил? Да, знаешь, уровень этих ребят довольно высок, да и техника куда более совершенна, чем я ожидал. Но знаешь, для меня быть настоящим опытом гитаристом — это, прежде всего, способность создавать собственную музыку из оригинальных идей. В интернете полно молодых ребят, которые неплохо преуспели в копировании других выкладываний видео на YouTube. Но мне кажется, конечно же, понравилось наблюдать за игрой э, фэнов. И надеюсь, что среди наших поклонников найдется также немало хороших басистов и барабанщиков. Не так давно твои бывшие коллеги по «Каркас» э, снова собрались и записали камбэк-альбом. Получал ли ты приглашение присоединиться к их э, к Риньюниону? Нет. Наши пути разошлись еще в 2010 году. Мы отыграли множество концертов в девятом-десятых годах, выступали, кстати, и в Москве. Но сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на Арченеме, моей э, собственной карьере и создании собственной музыки. Так что планов по воссоединению и совместной записи нового альбома у нас не было. Музыка твоих проектов, Арченем и э, Spiritual Beggars, э, существенно отличается друг от друга. А какую музыку ты сам предпочитаешь слушать в данный момент? О, oh, я большой музыкальный фанат и ежедневно слушаю огромное количество различной музыки. Когда было моложе, ну, в смысле, сильно моложе, чем сейчас, я слушал большое количество андеграундной экстремальной музыки. Позже круг моих музыкальных интересов значительно расширился и оброс новыми жанрами, стилями и веяниями. Сейчас у меня два музыкальных проекта Арчениями и «Спиритул Beggars. И, как ты сказал, они существенно отличаются друг от друга. Поскольку я слушаю массу различной музыки, у меня есть возможность расширять свои источники вдохновения в двух направлениях. В наше время альбомы принято издавать во множестве роскошных, лимитированных изданий. И ты сам собираешь винил или коллекционируешь издания своих музыкальных идолов, верно я, не ошибаюсь? как бы это ответить. Я больше не коллекционирую музыку. Я бросил это занятие, потому что просто не бываю дома и не имею возможности насладиться своей коллекцией. Эм, содержать дома большую коллекцию музыки стало тяжеловато. Когда мой интерес к музыке только зарождался, я покупал альбомы любимых групп на виниле, а позже на CD. Сейчас формат MP3 стал основным. Однако здорово, что до сих пор среди ценителей музыки есть эм, настоящие коллекционеры которые отдавали деньги за физические носители. Особенно за вещи типа виниловых пластинок, которые снова обретают популярность. Это отличный способ воспроизведения музыки, дающий особенные ощущения. Да, я тоже большой поклонник винила, и ваш новый альбом приобретал именно в таком формате. О, круто, спасибо тебе. Совсем скоро вы посетите Россию уже в четвертый раз, и вам впервые предстоят концерты в городах, далеких от наших столиц, Москвы и Питера. Чего ты ожидаешь от этой поездки? О, вау, ну, знаешь, <смех> мне нечего ответить. Мы не знаем, чего ожидать, но я уверен, что мы замечательно проведем время. Надеюсь, в российских городах, российских регионах мы тоже имеем немало поклонников, мечтающих попасть на наши концерты. В мае этого года польская группа «Бегемот» попала в Россию в очень... В России попал в очень неприятную ситуацию. Их тур был сурроган православными активистами. Были ли у Арчения аналогичные проблемы? Если да, то как ты обычно реагируешь, когда твою группу пытаются назвать сатанинской или опасной для детей? Эм, да, у нас были некоторые проблемы в прошлом в странах вроде Китая, таких азиатских, таких вотчинах. Это слишком позитивная сторона. Конечно, орчениями ни в коем виде не сатанинская группа. Я верю в свободу слова, свободу веры и выражение всех чувств, эмоций или искусства. И очень грустно, когда религиозные активисты пытаются вмешаться в искусство. Если их бог настолько силен и всемогущий, я не думаю, что им стоит бояться какой бы то ни было музыки или слов вроде «арч», там, «заклятый». Честно говоря... Для меня в корне сложно понять религиозных людей, сам я к ним не отношусь, и я не верю ни в бога, ни в дьявола, просто в реальность и в людей. Что ж, у меня закончились вопросы, большое спасибо за интересный разговор, ты не хочешь ли что-нибудь добавить для поклонников, ожидающих вашего скорейшего приезда? Ой, тебе спасибо за интервью, было приятно побеседовать, мы с нетерпением ждем очередной возможности сыграть перед нашими русскими фэнами в Москве, в Питере и других городах, где прежде нам выступать не доводилось. Мы с радостью и волнением ожидаем встречи с вами, и, честно скажу, не знаю, говорят это другие или нет, но мы очень и очень любим Россию. Вот такое интервью, ребята. Собственно, несмотря на то, что оно старое, оно как раз на рубеже, переходном рубеже коллектива от старого вокалистки к новой. И мы видим, что ребята шли к этому уверенно, шли долго, и перемену нисколько их не напугали. Я очень рад, что на сегодняшний день коллектив Арчениями продолжает выпускать альбомы, которые я с нетерпением жду и которые с удовольствием слушаю. И надеюсь, что вам этот замечательный проект тоже очень нравится. Неважно, это вокал Анжелы или Алисы, они обе замечательные вокалистки. Ну, у меня на сегодня все. Напишите в комментариях, какой у вас любимый альбом Арчениями или любимый трек. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. И всем пока.